0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Desde que me compré el iPad Pro, vengo dándole vueltas a la idea de trabajar dentro de lo que sería mi manera de entender el flujo de trabajo con esta herramienta pero no trabajar en mis fotos de vacaciones, sino trabajar de forma profesional. Entonces al principio pues no lo vi claro porque la verdad es que el iPad, aunque sí te deja importar fotografías de forma local, no me permite exportar los metadatos y yo necesito los metadatos para almacenarlos por si en un futuro necesitará volver a exportar esas fotografías o por si necesitará a lo mejor de repente pues cambiar algo de las mismas y quisiera seguir por donde lo había dejado. Entonces, como no encontraba el método, pues ahí estaba medio abandonado, porque no es una herramienta que pues, le dé tanto uso. Sí que le doy uso a lo mejor pues, para mi agenda, para hacer algunos bocetos, para los guiones de los vídeos, pero no le doy un uso que digas tú, esto mereció la pena. Entonces, hablando con Philip de Groot, él me dijo que utilizaba la nube con un Tera. Y que estaba muy contento y la tenía porque vendía fotos en Adobe, en, la, en lo que sería el stock de Adobe. Y entonces, pues la propia compañía le premiaba dándole un tera. Pero en mi caso, cuando fui a buscar las posibilidades de ampliar mi nube, me di cuenta de que no existía esa posibilidad. Yo tenía, por una parte, el plan fotográfico, que incluye Photoshop y Lightroom. También incluye Bridge y la verdad es que no lo uso mucho, pero bueno, está bien que lo incluya. Entonces ese plan fotográfico me viene costando unos 10 euros. Normalmente a las personas que pagan con IVA les cuesta 12 euros, pero nosotros en Canarias no tenemos el IVA, entonces pues nos cuesta 10 euros. Y estoy contento con él, no me importa pagarlo, son 120 euros al año, en caso de las personas de la península 140 y pico. Bueno, es un precio asumible si utilizas la herramienta para retocar y demás. Sobre todo teniendo en cuenta que antiguamente Photoshop costaba una barbaridad. O sea, que eso ha cambiado mucho. Entonces, de repente digo, me voy a meter dentro de la página y voy a mirar exactamente si encuentro un método para, digamos, cubrir mis necesidades. ¿Y mis necesidades cuáles son? Pues mis necesidades son mantener el plan que tengo, pero ampliar la nube. Porque con los 20 gigas que me pone Adobe, pues obviamente lo único que me da es para probar cómo va la nube. Entonces digo, de esta forma, a lo mejor podría importar en el iPad los archivos. Imaginad, por ejemplo, termino un restaurante, estoy a 100 kilómetros de mi casa, me tomo un café y durante el momento en el que me tomo el café, importo las fotografías al iPad, que va como un tiro, edito unas cuantas, las subo al Dropbox del cliente al mío, las publicamos en redes sociales de inmediato. No tengo que cargar con el portátil, estar preocupado del tema de la batería, porque la del iPad es una locura. No tengo que preocuparme del tamaño del dispositivo, del peso, porque es muy pequeño. Entonces, yo lo veía como claro. ¿no? El tema es que Muchas veces edito muy rápido en el iPad. O sea, quiero decir, si me recreo o no, pero si voy en plan a, a hacer una edición cómoda, que es la que yo suelo hacer, yo soy mucho de la captura, es lo importante, edito realmente rápido. Entonces, para mí es una herramienta fantástica. Además, el lápiz es genial, el hecho de que toques la pantalla con las manos, es como muy, no sé, orgánico, podríamos llamarlo, y me gusta mucho. Entonces, voy a Adobe y veo que el plan que me ofrecen que es el que tengo, pues no tiene un plan realmente que sea parecido. Y me doy cuenta de que, vaya, si quiero ampliar la nube a 100 gigas, tengo que prescindir de, por ejemplo, Lightroom. Porque hay un plan que es Photoshop y 100 gigas por X dinero. No me acuerdo cuánto, pero es que me da igual cuánto valga, porque es que realmente no me hace falta ese. Quiero otro tipo de plan. Entonces veo un plan que me gustó mucho, que es el de Lightroom con un tera. Pero una vez más, pues presciendo de, de Photoshop. Y claro, a ver no pasa nada, ¿no? O sea, puedo vivir sin Photoshop, pero la idea no es quitarme herramientas, la idea es aportarme herramientas. Y después hay un plan de todas las aplicaciones, también con muy poca nube, que no me interesa porque no quiero todas las aplicaciones. Entonces digo, bueno, pues no hay nada para mí, simplemente. No lo ofertan, no hay nada para mí. Entonces como hay un botoncito que pone chat, digo, oye, voy a escribirles que igual esta gente me puede dar una respuesta a todas estas inquietudes con las que yo vivo. Y de repente sale una chavala que se llama Rosa. Bueno, la verdad que no sé si es una chavala, una señora o una abuela, porque no, hay, no te dicen de qué edad eh, tienen y tampoco pues, interactúas tanto. Pero vamos a pensar que es una chavala que se llama Rosa, muy simpática, que dice, sí, te voy a ayudar. ¿Qué quieres? Dime qué, qué te preocupa, qué te gustaría solucionar. Y le explico mi caso. Le digo, mira, necesito una nube porque quiero trabajar con el iPad Pro ahora que la aplicación está tan bien. Y ella me dice, oye, pues la cosa es que tenemos un plan que es de eh, pues 5 teras y otro que es de 10 teras. Y yo digo, oye, pues eso me interesa porque 5 teras o 10 teras, joder, es bastante espacio en la nube. Entonces me dice, el de 5 teras cuesta 72,59 al mes. 72 euros, más de 800 al año. Y el de 10 Tera, agárrate a la silla, 127,50 al mes. Son casi 1.500 euros. Entonces pensé, no, no puedo. No, no puedo gastarme 1.500 euros al mes en, en, en una nube de Adobe. Necesito algo que me pues de alguna manera me pueda permitir. Y entonces me dijo, mira, tengo una oferta que igual te interesa. Y es de plan fotográfico, la Lightroom Photoshop, por... 24 euros al mes y pensé oye 24 euros al mes no es que te lo regalen prácticamente es un euro diario pero ahora que me quité la, la suscripción de StreamYard que es una plataforma que yo utilizaba para hacer streaming digo pues a lo mejor más o menos vale lo mismo podría darme el lujo de tener la nube y entonces pues me vine arriba y lo contraté en mi caso como vivo en Canarias se paga un poco menos porque no pagamos el, el IVA al final me costaba para que os hagáis una idea 20 euros y pensé, qué bien, 20 pavos y tengo todo esto. Pues nada, ni corto ni perezoso. Me hago un directo en Instagram intentando pues, contarle a la comunidad mis hazañas de negociador. ¿Cuál es mi sorpresa cuando recibo un mensaje de uno de vosotros, de un seguidor que me dice, poco menos que eres un pringao, porque yo pago mucho menos, porque insistí en que me rebajaran el precio y me lo rebajaron? Y le dije yo, ¿cómo que has negociado con Adobe? el precio de un producto y me dijo sí porque les he dicho que soy formador porque de hecho es a lo que me dedico y entonces como formador me han bajado mucho el precio. Bueno pues no perdí ni un segundo, volví a entrar en la web de Adobe, mandé un mensaje, ya no estaba Rosa, estaba Américo y le dije eh, mira Américo te voy a decir una cosa, tengo un amigo que es formador como yo y me ha dicho que os habéis enrollado mucho, le habéis puesto un precio más económico y yo quiero hablar contigo ahora para ver la posibilidad de que me premies el hecho de que yo le enseñe a la gente a utilizar este software. Aquí tienes mi canal de YouTube con más de 50.000 personas siguiéndome. Tienes este directo en el que hice un curso de Lightroom que han visto de momento 30.000 personas y tienes mi canal de Patreon que tiene más de 400 personas inscritas. Yo creo, no sé si tú piensas igual, que soy un formador que llega a mucha gente y estaría genial ver qué pueda hacer Adobe por mí. Entonces empezamos a negociar y para no hacer este podcast demasiado largo, básicamente al final me acabarán ofreciendo la posibilidad de tener todo el paquete de Adobe por 20 euros al mes con una nube. No me acuerdo de cuánto era la nube porque la cosa es que no necesito esa nube, pero ese paquete cuesta mucho más dinero. Creo que está en torno a 60 euros al mes, una cosa así. Y después me ofreció algo muy interesante que era mantener lo que yo ya tenía pero que me regalaba tres meses de descuento. Y yo dije, oye, pues tres meses que me regalas no está nada mal. Analicé la situación y dije, 20 euros, que es lo que pago yo, por tres meses son 60 euros, 60 euros entre 12 meses son 5 euros de descuento. Y entonces le dije, mira, estoy buscando algo más permanente, no un descuento momentáneo. Y entonces me dijo, te lo puedo dejar en 15 euros. Atención, eh, regateando con Adobe. Y en ese momento me pareció genial pues, que apostaran por la gente que hacemos formación y lo que hice fue pues, estrecharle la mano virtualmente porque obviamente un descuento de 5 euros era lo que me estaba ofreciendo durante tres meses no pagar, pues es lo mismo el descuento de 5 euros ilimitado que el de los tres meses regalados cuando pasa el periodo de tiempo de un año. Pero a partir de ese momento, cada mes que pasa, estoy pagando 5 euros menos de lo que hubiera pagado. No sé si me estoy expresando con claridad que el descuento de que me regalen tres meses está muy bien durante un año, pero que a partir de un año yo prefiero que me cobren 5 euros menos al mes porque realmente estoy ahorrándome más dinero. Y ahora mismo tengo por 15 euros, de hecho 14,99. A lo mejor si tuviese IVA sería 17 y pico, 18 o a lo mejor un poco más incluso. Pero bueno, básicamente tengo Lightroom, Photoshop, Bridge y también tengo un tera de capacidad en mis discos duros virtuales de Adobe, en mi nube. Entonces, ¿cómo lo estoy utilizando? Bueno, pues lo primero que hago es descargar al iPad, que es de un tera de capacidad, las fotografías y hago una especie de copia de seguridad. Las tengo en el iPad, ¿vale? No las elimino de primeras, no las tengo solo en la nube. Tengo las fotografías en archivos dentro de iPad y las importo al Lightroom, he creado un catálogo de Lightroom Classic porque puedes trabajar en Lightroom Classic o en el Lightroom nuevo, en el que está siempre en la nube. Pero yo prefiero tener el catálogo en el Lightroom Classic. He creado uno específico para el iPad, que lo tengo además alojado dentro del ordenador. Y lo bueno de tenerlo dentro del ordenador es que lo puedo eh, utilizar siempre con mi ordenador portátil, porque normalmente mis catálogos están en un disco duro externo y las fotografías también. Entonces, yo en el ordenador no tengo ni catálogos ni fotografías, pero este en particular sí lo tengo dentro de la carpeta de imágenes de Apple. Entonces, una vez que abro el catálogo, se empiezan a sincronizar las fotografías del iPad. No es algo que vaya inmediato, no es automático, en plan... bueno automático sí, pero que no es tan rápido, no es una locura. Pero bueno, ahí está, tú te pones a trabajar y aquello se va cargando. Entonces cuando tienes las fotografías dentro de tu catálogo, pues aparecen con los nombres de carpeta que le hayas dado en el iPad. Si tú coges una fotografía y, por ejemplo, la editas en el iPad, aparece editada en el ordenador. Y si lo haces en el ordenador, aparece editada en el iPad. En eso básicamente consiste una nube. Pero dentro de la configuración de lo que sería eh, pues el catálogo del Lightroom del ordenador, y esto es algo que le debo agradecer a Philip, que me lo mandó con capturas de pantalla y me lo explicó perfectamente, se le puede pedir al Lightroom que de todo eso que viene de la nube se haga una copia de seguridad física en un disco duro. Y digo física porque tú tienes la opción obviamente en Lightroom de decirle que los archivos solo estén en la nube y no estén en tu disco duro. Obviamente si solo están en la nube vas a verlos peor, si quieres hacer Zoom, por ejemplo, vas a ver los peor que si los tienes en el ordenador. Entonces, pues lo suyo también es que estén en algún sitio, en un disco duro, lo que sea. Y eh, según palabras de Philip, esa ruta que se crea, tú le puedes decir dónde y con qué nomenclatura. Él parece ser que trabaja con el tema de las fechas. A mí no me termina de convencer el sistema por cómo vengo yo trabajando desde hace tiempo. Entonces he descubierto un método ligeramente diferente. Y os voy a contar cuál es. Yo tengo una fase de mi edición que es eh, pues, descargar, eh, seleccionar, eh, editar, exportar, comprobar que está bien, eh, editar otra vez las que no están perfectas y así no. Una vez que yo termino de todo ese método, lo que hago con el Lightroom del ordenador es Primero, previamente, haber puesto manzanita coma, que es básicamente los settings del Lightroom, y haber hecho clic en donde dice ajustes para catálogos, escribir automáticamente metadatos en archivos. Esa es el, la ventanita que tienes que activar. Y una vez que he activado esa ventanita, cada metadato de cada fotografía se está almacenando de forma interna en donde están todos esos archivos de la nube dentro de mi ordenador, que en mi caso están dentro del propio catálogo, en una de las partes del catálogo. Entonces, cuando eh, yo quiero, cojo todas las fotografías, le doy botón derecho y le digo exportar. Y lo que hago es exportar los originales. Los originales son los RAW. No son DNG, no son TIFF, no son nada. RAW, puro y duro. Igual que el de la cámara. Pero con la peculiaridad de que también se me exportan los metadatos. Y en ese momento ya tengo mi copia de seguridad con mis metadatos actualizados. Que era exactamente por lo que venía luchando desde hace un año. Así que esta ha sido la aventura que he recorrido hasta llegar a este punto en el que mi flujo de trabajo Digamos que se ha alineado como los astros ahí en el universo y ahora tengo la posibilidad de trabajar de forma simultánea en mi ordenador y en mi iPad. Siempre, obviamente, estamos hablando de un solo catálogo. Entonces, bueno, pues corres riesgos, ¿no? Por ejemplo, si vas a tener un catálogo pues, para todas las bodas del año, pues no parece la mejor idea. Pero en mi caso, para fotografía gastronómica y fotografía que edito de forma rápida, lifestyle, interiorismo, cuando no tengo que hacer HDR y un montón de cosas más de ese tipo me parece una manera fantástica de irlo haciendo. Y en el iPad realmente solamente tengo aquellos proyectos que todavía no he entregado. Es decir, los que ya tengo terminados o no, pero que falta pues, toquetearlos y terminar de, de enviarlos a los clientes para que los usen y que me den el OK. En el momento en el que me den el OK hago la copia de seguridad y ya los elimino de lo que sería pues, el iPad y el catálogo porque ya no los necesito. Si algún día necesitara abrir una de esas fotografías, abriría Bridge con la carpeta, y como Bridge es básicamente el digamos menú de librería del Lightroom, pero en otro programa, pues tendría la posibilidad de estar viendo las fotografías con las estrellas, con los ajustes, con todo, y en caso de que quisiera puntualmente abrir una, pues simplemente hago doble clic y la hago, la abro en en cámara Raw de Photoshop, que es exactamente lo mismo que Lightroom en la parte de la edición, solo que pues, con otra interfaz, pero los controles son los mismos, los menús son los mismos, los presets son los mismos, porque está todo absolutamente unificado. Y por eso me gusta este sistema. El año que viene parece que Capture One va a sacar algo para iPad Pro y habrá que ver si mejora lo presente de Adobe, pero por el momento este es un sistema que me gusta mucho para determinadas fotografías que como os he dicho, me gusta editar en el iPad. Espero que te haya gustado este podcast y le haya arrojado un poquito de luz al tema de, del iPad, de si es una herramienta potente y demás. Ahora con este método para mí sí lo es. Hasta ahora tenía un par de problemas, pero ahora se han solventado así que fantástico. Nos vemos muy pronto. De hecho nos vemos mañana.